0: talk Otronic, der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 5, die Grenzen des guten Geschmacks.
1: Wenn ich sowas auf, auf dem Weg zum, zu meiner eigenen Beerdigung sehe, werde ich mich wahrscheinlich noch totlachen. Ne?
0: In dieser Folge reden wir über Comedy. Früher liefen bei uns zu Hause King of Queens, Malcolm Mittendrin, Die Simpsons und Was haben wir gelacht. Am lautesten wahrscheinlich über Witze, die heute als politisch unkorrekt gelten. Aber was heißt das überhaupt politisch korrekt oder inkorrekt? Gibt es überhaupt politisch gewollten Humor? Ist Andy Scheuer vielleicht nur eine satirische Kunstfigur? Hätte Politik Interesse daran, dass sich Witzen nur noch gegen die richten, die es verdienen? Die Reichen, die Mächtigen und die Weißen? Oder ist es für diejenigen, die von Rechts, PC und Cancel Culture brüllen, nicht viel einfacher, wenn sich die Gesellschaft weiter über rassistische Witze und Meinungsfreiheit selbst zerlegt, als sich miteinander zu solidarisieren? Kann es solidarischen Humor geben? War die DDR nicht bekanntermaßen der humorloseste Ort der Welt? War das politisch inkorrekt? Das wird man doch noch fragen dürfen. Ich weiß nur, dass ich bei vielem, was ich früher witzig fand, inzwischen Magenschmerzen vor Fremdscham bekomme und mir keine Folge hauer mädchen bei mehr anschauen könnte. Stattdessen lache ich lieber Tränen auf TikTok und über Late-Night-Gags aus den USA. Über dieses Problem rede ich heute mit der Witzfigur des 21. Jahrhunderts, dem alten weißen Mann. Hashtag Boomer -Cringe. Sag mal, Carsten, über was hast du denn zuletzt so richtig laut gelacht?
1: Äh, ganz sicher nicht über diesen Einleitungstext. Unverschämtheit. Oh. Frechheit. Was für eine Frechheit. Ich hab, Vor zwei, drei Tagen habe ich so gelacht, dass es äh, nass war. Ich lag im Bett. Konnte aber nicht schlafen. <lacht> und hatte aber meinen guten Freund das MacBook dabei und bin auf Instagram auf ein Video, Video von dem Hund gekommen. Oh Gott. Ja, und da ging es darum, dass eine, eine Frau hat sich scheinbar einen neuen Teppich gekauft und da lag ihr Hund, lag auf dem Teppich <lacht> und suchte sich in dem neuen Teppich und die Frau war total entsetzt darüber, dass der Hund sich suhlt und sie pflaumt ihn zweimal an. Das war so ein schwarzer, dicklicher Labrador. Und <lacht> Ergriffen von der Schimpferei, erhebt sich dieser Hund, stützt sich auf seine Vorderbeine und guckt wirklich treu in die Kamera, um sich dann anschließend hinzusetzen, um dann mit seinem Hintern über den neu gekauften Teppich zu rutschen. Und ey, ich habe ich hab geschrien vor Lachen. Und das war halt auch der Blick des Hundes. Du musst dir vorstellen, der guckt dann halt von unten so schräg hoch in die Kamera. Mit diesem oh ganz God. typischen Hundeblick, wenn sie sich irgendwie ertappt fühlen. Aber ich habe ich hab wirklich ich hab geweint vor Lachen. Oh genau. Gott. <lacht> wann hast du denn das letzte Mal laut und schallend gedacht? Also, wann hast du das letzte Mal dein Kopfkissen voll gelacht?
0: Ich höre gerade ein zweites Mal äh, im Binge-Watch, Binge-Listen-Modus. Ähm, den absoluten Klassiker-Podcast My Dad Wrote a Porno. Und ich kann es nur so unglaublich empfehlen. Also alle, die das damals verpasst haben und die jetzt Bock haben, wieder einzusteigen, es ist wirklich genauso witzig. Und ähm, ja, also drei drei Briten sitzen zusammen und äh, der Vater des, des äh, Moderators, äh, des Hosts, ähm, hat nach seiner Rente oder er hat dann in seiner Rente angefangen, ähm, so erotischen Business-Porno zu schreiben unter einem Pseudonym und der Sohn hat es irgendwann im Internet gefunden, sich zu Tode geschämt und dann fängt er an mit seinen äh, besten Freunden dieses Buch Seite für Seite zu lesen und alle drei sind einfach nur permanent in Tränen aufgelöst über diesen komplett einerseits Unschuldigen und dann auch komplett versauten, trashigen Inhalt dieses Buchs und man lacht einfach permanent mit und zwar wirklich bis zum absoluten Get-No-Die-Trennen. Ja, ist das
1: Fiktion Nein. oder ist das Realität?
0: Das Realität. Also das geschriebene Buch ja, so. ist eine fiktive Geschichte, aber es ist in so, der Realität so passiert. Ich. Also es gibt diese drei Menschen und es gibt den Vater und es gibt auch dieses okay. Buch
1: Also und die drei Typen lesen das noch vor oder die kommentieren das auch mit Schnurren? Die, kommt, so, okay, die kommentieren
0: klar, okay. das entsprechend und ähm, ordnen das ein und lachen sich eben tot darüber. Also man muss ein bisschen Englisch sprechen, um das zu verstehen, aber es ist wirklich unfassbar okay. witzig. Und ansonsten äh, kann ich nach wie vor nur lachen über den cat oh nein, Leuer. bitte nicht, Emily. Also, I'm live, Emily. I'm not a cat. Wir haben drüber
1: gesprochen, <lacht> Emily. Ich, 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 ich werde einfach seit Wochen werde ich zu allen passenden, aber leider auch zu allen unpassenden uh, Gelegenheiten
0: gelegen Your runner, ja. I'm, live.
1: I'm not a cat, genau.
0: Sag, wie war das
1: eigentlich? Ja, worüber habe ich gelacht? Du meinst wahrscheinlich die Zeit so zwischen 13 und 15, die, die, die Jahre, mhm. in denen man sich selbst und das Leben entdeckt <lacht> und eben auch den Humor. Ähm, Zuallererst mal.
0: Ähm, sag doch mal ganz kurz für unsere HörerInnen, wenn du sagst, du warst 13, sprechen wir da vom Jahr. 1955 oder vom Jahr 1989? Wo sind wir da ungefähr verortet? Ich bin 19,
1: ich wurde 1968 geboren, also reden wir, ich war nie gut in Mathe. Ich habe, während die anderen Mathe gelernt haben, habe ich eigentlich die ganze Zeit so Mad-Hefte gelesen. Mhm. War es also 1971, 1981, also frühe 80er, genau. Und... Ähm, okay. Wir haben wir, ich rede jetzt mal mehr von mir als von wir, ähm, Humormäßig habe ich gerade ja schon gesagt, ich habe viel Mänthefte gelesen und unsere Jugendfilme waren tatsächlich, hatten jetzt nicht unbedingt den Anstrich, wie gesagt, von, von Selbstfindung in einem intellektuellen Sinn und einer gesellschaftlichen Definition, sondern da ging es einfach darum, beispielsweise in so einem schönen Klassiker wie Porkies oder in Lisa der helle Wahnsinn ging es einfach darum, an Frauen ranzukommen. Jetzt aber nicht unbedingt,
0: oh jetzt nicht
1: unbedingt in, in, in so einer Rape-Culture- Variante, sondern in der hilflos vertrottelten Nerd-Variante. Und da habe ich mich schon so ganz, ganz gut wiedergefunden. Boah, ja. Aber...
0: <lacht> <lacht> ja. Nerd oder nicht Nerd, die Kaltstadt bleibt ja die gleiche. Ach oh, schwierig. Richtig, richtig, richtig schwierig finde ich das. Ja,
1: ich weiß, was du meinst und natürlich mit der heutigen Blickverschärfung und dem Mikroskop, die man zu Recht natürlich auch, wenn ich da so Schlagworte einwerfe, da drauflegen könnte, ging es aber damals auch schon darum, das sind wirklich die Trottel, die versuchen, an das unerreichbare Wesen, die Frau, die das Mädchen sozusagen zu kommen. Das war also nicht eine Macho-Ära, das war noch quasi vor den vor den grell schimmernden späten 80ern, in dem man durch, durch Posen und durch Kohle irgendwie versucht hat, an Frauen anzukommen. Also es war schon so ein Unterschied und ja, es war vulgär ohne Ende.
0: If you thought the night before was funny,
1: wait till you see the next day. Also, eine Szene, die sich mir für alle Zeiten einverleibt hat, ist, keine Ahnung, in Porky's schafft es halt irgendwie so eine Jugendbande ähm, rauszufinden, wo so, so eine Mädchendusche im in Internat ist. Und sie finden auch noch raus, dass der Raum neben der Mädchendusche leer steht und dann schleichen sich <lacht> und dann schleichen die sich dahin, also lange Rede, lange Rede, cooler, kurzer Sinn, die schleichen sich dahin und natürlich gibt ah. es auch noch das große Glück, dass in der Wand so Mädchendusche ein Loch ist und der größte Trottel von allen steckt natürlich da sein, was nochmal, ach ja genau, sein Penis steckt da durch das Loch und die drüben duschenden Mädchen <lacht> auch, natürlich der anständige Teil der Mädchen schreit und eine von denen meint, hey, ich kenne den Typen, was ich schon jetzt sehr, sehr lustig hat, aber das Ganze wird wird natürlich dann dadurch auch, damals wurde der auch noch gebrochen, dadurch, dass es eine Aufseherin gab, die natürlich eine Nonne war. Und als sie dann dieses fleischige Teil äh, aus der Wand gucken sieht, rennt sie einfach nur hin und zieht daran so fest, dass ich bis heute, bis heute, bis heute hat dieser Mensch äh, ein Mitgefühl. <lacht> also das heißt, er wurde für seine Schandtat auch direkt genau äh, vom verursachenden Ort der Schandtat auch richtig direkt bestraft. Aber solche oh Sachen Gott. jetzt mal ernsthaft, solche Sachen, ich weiß, ich habe das gesehen, ich habe das mit Kumpeln gesehen, wir sind, wir sind einfach zusammengebrochen vor Lachen und wir sind nicht zusammengebrochen, weil man davor irgendwie ähm, ein paar Mädchen halbnackt gesehen hat, sondern vor dieser unglaublichen Schmach ne? und dem, dem, dem Schmerz ne? und äh, die, wir konnten uns schon das, das Trottelhafte, das haben wir uns tatsächlich auch schon so auf uns selbst übertragen. Ne? Also das mal zu meiner Entschuldigung. Aber ganz klar, ich glaube, es wäre heute so irgendwie nicht mehr so richtig denkbar. Und du hast ja auch, ich muss ja nur sagen, Mädchendusche, Jungs kommen ran und die Alarmglocken klingeln doch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht.
0: Ja, es ist halt auch immer eine Blickfrage. ne? Also klar, irgendwie jetzt ist als Typ ist es mega, mega, mega witzig. Und jetzt auch in der Nacherzählung, du hast da natürlich auch ein krasses, komödiantisches Talent für... Aus der anderen Perspektive ey, ich mal vor, du bist das Girl, was da unter der Dusche steht, dann kommt auf einmal ein Penis auf dich zu, den du nicht sehen wolltest. So, da ist einfach da, sorry, aber Anzeige ist raus. So, ich bin da echt. Aber ein weißt, was, weißt was du was? So wenn du sagst
1: da kommt so ein Penis, den du nicht sehen wolltest. Und eben, also, weißt ich habe automatisch so. Sechs Antworten, die das Ganze nivellieren, äh, total ins Lächerliche ziehen, Mathe-Sprüche und das ist wirklich fatal. Also, und es ist jetzt nicht, hier bettelt der ähm, alte weiße Mann um Entschuldigung, dass er quasi instinktiv solche spontane Reaktionen hat, aber es ist einfach da. Es ist wirklich da. Und das, es gibt da schon mittlerweile diese Schere im Kopf und die Bremse, die sogar mich, mich jetzt hier in einem Gespräch mit dir daran hindern, einfach die Sachen zu sagen, die mir äh, im Kopf auftauchen. Also, äh, Umerziehung, auch dank deiner Hilfe, äh, abgeschlossen.
0: du hast ja gerade ein gutes Stichwort gesagt, sag mal Mad-Hefte. Ich habe so ganz gruselige Cartoons irgendwie vor Augen. Ist das sowas um wie die Titanic? Sinn, um
1: Gottes willen. <lacht> Gar nicht. Also dieses amerikanische Mad, auf ähm, dem äh, das deutsche Mad basierte. Das deutsche Heft war also eine Lizenzausgabe für die Amis, für die Amerikanerinnen und Amerikaner. Ähm, das hatte seine Wurzeln einfach in der Comic-Kultur. Ne? Also das heißt, auch die Mad war ein komplett gezeichnetes Magazin, da gab es so gut wie gar keine Fotos drin, also weder auf dem Cover noch innen. Mad hatte keine Werbung, hatte also sich selbst ein Werbeverbot auferlegt und hatte mit dem tagesaktuellen Pointenreisen von sowas wie der Titanic allein deswegen nichts zu tun, weil Mad wurde, ich glaube auch in Amerika, zwei bis drei Monate im Voraus produziert. Und äh, dadurch hat man sich in der Regel ausschließlich auf sowas wie äh, Filmparodien oder Kulturparodien, Popstars, Sängerinnen, Sänger. Äh, die wurden durchweg durchveralbert. Politiker und Politiker auch, aber eher so die ganz harten Figuren, sowas wie Richard Nixon, Ronald Reagan, ähm, solche Figuren. Aber dann nicht tagesaktuell.
0: Okay, und jetzt müssen wir aber full disclosure für unsere HörerInnen auch mal ganz kurz sagen, du hast auch krass vom Mad-Magazin Cola abgestaubt, <lacht> stimmt das?
1: Nicht ganz, liebe Emily, aber tatsächlich habe ich meine, mein erstes selbstverdientes Geld war tatsächlich zusammengeschriebenes Geld, weil ich mit 14, 15 angefangen habe, fürs Mad-Heft zu schreiben. Allerdings natürlich jetzt nicht auf eine coole, coole Weise, dass ich äh, da was gelesen habe, also dass, 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 dass ich mir da groß was neu ausgedacht habe, sondern ich hatte einfach drei Jahre Leseerfahrung, Mad heft im Kopf und konnte dadurch irgendwie die Geschichten geil rekapitulieren. Also ich konnte einfach diese Punchlines und diese Pointen ähm, en masse liefern. Also ich habe einfach immer das variiert, was ich halt so im Kopf hatte. Und ja, äh, ich glaube, ich habe es dir schon einmal oder so erzählt. Also es, war, <lacht> es ist wirklich ein ganz zentraler Moment in meinem Leben, dass ich den Umschlag, wir haben damals in Niedernberg gewohnt, deine Großmutter und ich, und äh, sie kam dann irgendwie hoch und meinte, ey, was hast denn du da für einen Brief bekommen? Und dann war da eben der MAT-Aufkleber drauf und irgendwo stand auch noch Herbert Feuerstein drauf und ich machte das Ding auf und es waren nur ein paar Zeilen, dass ihnen meine Geschichte total gut gefallen hat, dass ich schon im nächsten Heft drin sei, also im nächsten zu planenden Heft und ähm, dass man das Seitenhonorar von 150 Mark äh, um 50 Mark angehoben hat und oh. da es drei Seiten waren, habe ich tatsächlich mit, keine Ahnung, 15 Jahren mir 50 100 Mark zusammengeschrieben gehabt und war von dem Zeitpunkt an, glaube ich, für fast zwei Jahre in jedem folgenden Heft auch drin.
0: Krass, krass, krass. Ja. Das Private ist politisch oder umgekehrt? Ich finde, das, was du ja auch gerade schon angesprochen hast. Sei es jetzt hier die, die Low-Keys betreffen oder wie auch immer es heißt. Und was ich ja auch im Intro gesagt habe, ne, was ist denn wirklich noch witzig heute? Und kann man sich das aussuchen, worüber man lacht?
1: Äh, ja, klar kannst du das aussuchen, worüber du lachst. Du kannst ja entweder eine Karte für Dieter Nuhr kaufen <lacht> oder du gehst halt ähm, zu einem, zu einem Stand-Up-Comedy. Zum Beispiel, ähm, wir haben ja in unserer äh, gemeinsamen Zeit wahnsinnig viel King of Queens geguckt. Aber es, von mhm. all den großartigen, unglaublichen Szenen in King of Queens ist die mir immer noch liebste Szene. Und zwar Carrie arbeitet ja drüben in Manhattan im Chrysler Building und sie hat ja diesen unangenehmen mhm. Chef. Und der unangenehme Chef hat einfach mal so yeah. ein paar Folgen, das ist ja bei King of Queens dauert das ja nie so lange, hat er für ein paar Folgen die Marotte, dass er mhm. zu ihr kommt und sich mit seinem Hintern auf ihren Schreibtisch setzt. Und Carrie geht dann irgendwann näher ja. und das finde ich dann eben so, das ist dann so unglaublich großartig an der amerikanischen Comedy, Die kauft sich dann so ein, ähm, so, so eine Statuette des Empire State Buildings, sie aber den Chrysler Building und das Empire State Building, das ist, hat aber aufgrund dessen, dass es diese Antenne hat, hat es so eine deutliche Spitze und stellt dieses ja vielleicht handhohe Teil mhm. genau an die Stelle, an der Typ sich immer hinsetzen möchte und er sieht es und schiebt es dann weg, aber ich weiß nicht. Das ist eine der ganz maßgeblichen Szenen. Also bei der Vorstellung der Chef setzt sich in eine Statuette des Empire State Buildings. Ich bin also ich wirklich. Ich muss mich gerade konzentrieren, um weitersprechen zu
0: können. Ja, ich sehe das schon. Wir sind ja bei Zoom zusammen. Äh, rest in peace, Arthur Spooner. Und dann so eine schwachsinnige bleibt hier in Erinnerung. <lacht>
1: Nee, wenn das Gehirn mal, also weißt du, wenn das Gehirn trainiert ist, ist das Gehirn trainiert und ich glaube, du spielst aber eher so auf so Rassismen und Stereotype ab und vor kurzem hat es ja dieser Nico, ich glaube Selmsrott oder so heißt es, der hatte ja diesen Hustle mit dem Martin Sonneborn im EU-Parlament. Mhm.
0: Ach, das ist die Titanic, nicht Mad Titanic. Oh.
1: Das ist ein ganz großer Unterschied, genau. Und der hatte ja dem Martin Sonneborn vorgeworfen, völlig zu Recht vorgeworfen, dass man eben die Gesellschaft von heute kann man nicht mit den Witzaugen eines Titanic-Chefredakteurs von vor 20 Jahren mhm. sehen, ne? wie zum Beispiel. Und hat dann eben auch ganz, hat eben auch angebracht, dieses äh, chinesisch. Äh, das chinesische Cover sozusagen. Äh, als die Titanic meint, ja so sehen die Chinesen die WM und haben dann quasi so einen schlitzäugigen Ausblick auf so ein Fußballfeld gezeigt. Ne? Also da,
0: das geht vielleicht,
1: ja genau, das geht glaube ich in die Richtung, die du meintest. Ne? So, was, was ist lustig, was in Anführungsstrichen darf man lustig finden? Ich glaube, letztlich, Herbert Feuerstein hat tatsächlich mal zu mir gesagt, jeder hat das Recht darauf verarscht zu werden, aber es sollte halt irgendwie lustig sein.
0: Ja. Ja, und find, heute haben
1: wir auf eine gewisse Weise, wir, manche Sachen finden wir heute einfach nicht mehr lustig, weil sie auch zu billig und so dämlich sind. Körperliche Dinge, ne? ja. Unterschiede in, in der
0: Gesichtsphysiognomie. Ja. ja, aber ich finde, das ist tatsächlich einer der Sp Debatten der Gegenwart, auch weil die von vielen Ecken so krass toxisch geführt wird und man sich irgendwie schon, was heißt denn nicht trauen, so natürlich traue ich mich das, natürlich sollten wir uns alle trauen, das auch öffentlich zu verhandeln und ich finde, wir leben halt in einem Zeitalter, was so ein bisschen geprägt ist, zum Beispiel ja auch von den Attentaten in Paris auf die Charlie Hebdo Redaktion, wo man auch gesagt hat, boah, das war scheiße, das war auch nicht witzig, das war rassistisch, was ihr da auf euer Kaffer gedruckt habt, aber natürlich habt ihr das Recht, das zu tun und an der Stelle, das war natürlich so der absolut krasseste Bruch in dieser Debatte ähm, und dieses, dieses Gespräch führen wir aber ja heute noch so. Ist Lisa Eckart lustig? Boah, um Gottes Willen, bitte nicht. So, ist Dieter nur lustig? Never again. So, dass wir uns wirklich ernsthaft <lacht> fragen müssen, wen stellen wir auf unsere Comedy-Bühnen? Wem geben wir irgendwie einen riesen ZDF-ARD-Slot? Und wer füllt das fucking Olympiastadion? So, darüber diskutieren wir jetzt wieder und nicht unter dem Aspekt wer heimst vielleicht die meisten Lacher irgendwie ein, sondern auch eher, was wollen wir denn witzig finden? Und das finde ich einen total ähm, krassen, spannenden Moment in, in der Gesellschaft.
1: Ähm, ich muss noch mal kurz einwerfen, dass der ich wollte nochmal den Hund erwähnen, der ist mit seinem Hintern über den Teppich gerutscht und du hast gerade in deiner letzten Frage ungefähr 26 äh, Themen unterschiedlichster Schärfe in eine Frage geworfen. Ähm, ich bin drin zwischendrin wie, wie Homer Simpson, äh, bin ich einfach, ich, ich, ich sehe immer noch den Hund äh, vor mir, der äh, rutscht. Also zu Charlie Hebdo, ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, also ich bin gar nicht mehr so richtig in dem Thema drin, ich glaube allerdings, da ging es nicht um den Rassismus gegen eine Bevölkerungsgruppe. Ja, Kulturrichtung, sondern da ging es um, ähm, um das absolute Dissen äh, des Glaubens ne, und des übersteigerten Glaubens. Also ich glaube, da hat sich die säkularisierte äh, Satire äh, Armee äh, Frankreichs erhoben, hat gesagt, äh, nee, wenn, wenn, ihr, wenn ihr einen Kommentar zu Mohammed äh, verbietet, geben wir's, zahlen wir es euch so unglaublich hart, äh, wie es uns nur möglich ist, quasi heim. Ob das jetzt lustig ist oder nicht, mag jetzt dahingestellt sein, aber das ist einfach ein, ein Statement gewesen ähm, der Meinungsfreiheit. Ne? Ähm, aber
0: auch schwierig, weil natürlich gibt es da eine, eine Power im Balance. Ne? Natürlich macht sich da eine weiße, irgendwie selbst erklärt säkularisierte Gesellschaft lustig und sagt dann, ja, ihr müsst aber verstehen den Unterschied zwischen eurer Hautfarbe und eurer Rolle in der Gesellschaft und dem Glauben, den ihr habt. Und über eins dieser Elemente dürfen wir uns lustig machen. Und das ist für viele dieser Menschen auch das emotionalste dieser Elemente ist, das nimmt man damit dann einfach in Kauf. Ich, ich diskutiere da gar nicht drum, also ich meine das gar nicht, ähm, <lacht> so, ich, ich, will jetzt, ich will da niemanden verteidigen oder so, aber ich finde, man darf einfach mal sagen, das war halt total geschmacklos und rassistisch, genau wie auch das komische Jan Böhmermann-Erdogan-Gedicht. Aber die Frage ist einfach, ähm, wo grenzt sich denn Meinungs- und Kunstfreiheit von sowas wie einem gesellschaftlichen Humor dann auch wieder ab?
1: Mm. Ich glaube, da gibt es keine, kein Abgrenzen, das fließt ineinander und letztlich ist es tatsächlich persönliche Geschmackssache. Und zwar erstens der Person, die diesen Humor produziert und dann wiederum äh, der Rezipientin und des Rezipienten. Mit Dieter Nur und Lisa Eckert. Zu Lisa Eckert kann ich nur verteidigend immer sagen, dass die bis vor ihren Ausfällen, vor, keine Ahnung, einem Jahr, anderthalb Jahren, war das einfach eine ganz großartige Wortkünstlerin und ich habe die wirklich massiv verehrt und finde es jetzt sehr schade, dass sie sich da so manifestiert hat in so einer, Anti-linken Position und diese, diese Dauerprovokation zu jetzt zu ihrem ähm, Humorthema gemacht hat. Ähm, die verschenkt sich gerade, aber vielleicht kommt sie ja in zwei, drei Jahren zurück. Und auch bei Dieter Nuhr muss ich sagen. Äh, nee, also so die, der Definition muss ich gar nicht, die ist aber schon immer ein Vollidiot gewesen und ähm, ja, so ein, so ein 50-Jähriger, der sich da äh, Greta Thunberg vornimmt und viele, viele andere Sachen, äh, eine ganz traurige Gestalt.
0: Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, Humor ist ja was Privates und auch was Persönliches und ne, man es sind ja ähm, quasi private <lacht> Momente des Glücks, über was man lacht und was nicht. Klar, hast du vollkommen recht, wenn es jetzt um so eine individuelle Ebene geht. Aber gesellschaftlich ist es doch total relevant, wem man eine Bühne bietet. Und darauf wollte ich eben in meinem von dir so labradorisierten Monolog so ein bisschen hinaus. So, Wen stellt man ganz, ganz, ganz nach vorne? Und ne, wenn auch alle Fernsehmacher und Filmproduzenten und alle anderen nicht gegenderten Menschen dieser Welt... Ähm, dann eben nur ihre harald Schmittigen helden nach vorne pushen und dadurch natürlich das, das Bild und den Unconscious Bias dann auch äh, verschärfen, dass man sagt, also Frauen sind nicht lustig, BPOC sind schon mal gerade gar nicht lustig ähm, und ein Mensch mit einem Kopftuch kann auch eigentlich keinen guten Witz machen. Sowas verschärft sich natürlich, je mehr weiße olle Dudes ihr nach vorne in die erste Reihe schiebt und deswegen finde ich, ist es ist schon eine gesellschaftliche Aufgabe, das aufzubrechen.
1: Die Gesellschaft wandelt sich und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass äh, Helmut Schmidt, der große Abgott äh, deines Großvaters, meines Vaters mal, den finde ich sehr wahren, je älter ich werde, umso wahrer finde ich diesen Satz, gesagt hat, aber ich finde ihn wahr, ich finde ihn nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass es so ist, aber Helmut Schmidt hat mal gesagt, die äh, Betriebsgeschwindigkeit, das Schneckentempo ist die Betriebsgeschwindigkeit der Demokratie. Das heißt, auch in sowas wie in diesen Anstalten, ZDFA, da dauert es wahrscheinlich einfach nochmals ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Zeit, Wochen, Monate, Jahre, bis da mal ein Umdenken stattfindet. Aber ansonsten finde ich, die Richtung, die du andeutest, eher gefährlich, besser gesagt nicht praktikabel, besser gesagt, ich kann mir das schlecht vorstellen. Was willst du haben, Emily? Willst du irgendwie ein einen, einen Vierer-Rat haben, einen er rat haben, der darüber entscheidet, jawohl, also ihr Humor ist sozusagen, ähm, der ist äh, zynisch und provokativ, aber er äh, kommt aus jener kulturellen Richtung, deswegen gestatten wir das. Dieter Nur dagegen äh, ist ein äh, 50-jähriger Weißer mit wirklich einem saudummen Humor. Nee, sie dürfen also öffentlich-rechtlich nicht mehr auftreten. Also die Gesinnung dahinter, die finde ich tatsächlich äh, ganz, ganz schwierig und komplett in der Demokratie nicht verankerbar.
0: Ey, aber also
1: wenn das nicht quasi von sich <lacht> heraus in den Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider passiert.
0: Andererseits, natürlich hast du recht und auch die Praktikabilität irgendwie da meiner, meiner Utopie äh, total in Frage zu stellen. Ich finde aber, wir sollten uns irgendwie darauf einigen, dass sich Humor halt immer gegen die Mächtigeren richten muss. So, wenn man öffentlich Satire und Witze macht, dann ist es nicht geil, sich über transsexuelle Menschen lustig zu machen. Ist es einfach nicht, weil das sind ja, sowieso aber. die das sind sowieso die Menschen, die es am härtesten haben. Mach dich, mach dich über fucking Milliardärsfamilien lustig. So, die haben es verdient, die brauchen das so. Richte richte mm. den Fokus nach oben und nicht nach unten. Mach dich selber klein, um ja. dann nach oben zu treten.
1: Es. Das, das ist mir tatsächlich viel zu moralisch. Also auch Dave Chappelle erwähnt wirklich in jeder Show... Oft, der macht auch seine Witze über Transsexuelle etc. etc. Und nochmals, ich, das hat sich mir schon auch, auch gut eingeprägt, als Harald Schmidt sagte, jeder hat das Recht, darauf, darüber verarscht zu werden. Was machst du zum Beispiel mit einem Transsexuellen oder mit einer Rollstuhlfahrerin, die einfach sagt, ja scheiße, ich sitze im Rollstuhl, aber bitte macht ein paar fucking Rollstuhlwitze. Du gehst dann her und sagst, nee, nee, du bist die Schwächste in der Gesellschaft, wir können über dich keine Witze machen. Also der hat auch wirklich, wie gesagt, mit... Ha, mit Herbert Feuerstein im Himmel gesprochen, das ich, das ist keine Trennmarke, Stärke, Schwäche, es kommt ein bisschen drauf an, nur welche Position du selbst auf der Bühne einnimmst, nämlich erhebe ich mich über jemanden, erhebe ich mhm. mich über die Rollstuhlfahrerin, in Roll erhebe ich mich über den Transsexuellen oder stelle ich mich und das ist ja die große, große Kunst von vielen, vielen Amerikanerinnen und Amerikanern, die machen über alles ihre Witze über jeden über jeden noch so gehandicapten Menschen, aber sie machen diesen Witz als Wurst als Verlierer als Versagerin als, ähm, als jemand also sie beobachten sich selbst und erkennen an sich Schwächen in der Wahrnehmung etc. Die ziehen sich die ziehen in ihrer Art mehr sich durch den Kakao als die Leute über die sie äh, urteilen. Genau.
0: Ja. Also ich weiß auch, was du meinst und natürlich kenne ich auch diesen Self-Deprecating American Humor und das macht natürlich auch total Spaß beim Gucken und da ist dann auch die Power Dynamic einfach eine komplett andere, als wenn du so diese Harald-Schmittigen Spacken dir anguckst und gleichzeitig frage ich mich schon, ob das jetzt bei einem reflektierten Zuschauer, wie du das jetzt inzwischen irgendwie bist, so ankommt, aber... Bei vielen anderen kommt es eben nicht so an. Und ich weiß auch, dass du mir öfter mal gesagt hast, was für ein krasses Vorbild auch im negativen Sinne Harald Schmidt zum Beispiel für dich war. Und dass du, dass, dass du dich auch extrem über andere Menschen erhoben hast in deinem Humor. Übrigens auch, wenn wir über Power Dynamic reden, auch mir gegenüber. So ich als, als 28-Jährige kann ich das alles total witzig finden, aber als Fünfjährige, die von einem 28-Jährigen ausgelacht wird, war das ein bisschen was anderes.
1: Ganz klar, ähm, dieser Nihilismus, dieser Sarkasmus, der hat sich schon in also der hatte sich schon äh, medial zu mir durchgefressen und hatte mich auch so ein paar Jahre meines Lebens echt regiert. Und ich hatte einfach nicht unbedingt, jetzt sagen wir das intellektuelle Vermögen, da eben auch mal so ein bisschen zu filtern zwischen, was im Fernsehen stattfindet, was den Zynismus, den Harald Schmidt quasi seiner kompletten Umwelt gegenüberbringt. Das ist einfach eine mediale Veranstaltung, sondern ich habe diese Art von Zynismus, Nihilismus und Kälte natürlich schon auch so als eine Art von Coolness interpretiert und auch übernommen. Ich meine, ich war jetzt nicht 100% des Tages zu allen Menschen, Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden ähm, abwertend, boshaft und gemein, aber ich weiß, dass das ein, ein wichtiger Teil an mir war. Also auch immer auch eine Grenzüberschreitung in dem, was man Leuten sagt, ähm, wie man auf ganz normale Bedürfnisse wie Traurigkeit, Hilflosigkeit oder so reagiert. Ne? Da war ich teilweise schon unmenschlich, das weiß ich und äh, bin auch heute ich bin wieder durchaus erstaunt darüber, wer noch so alles mit mir spricht und dass man noch mit mir spricht. Ne? Ich habe jetzt, ja, ich bin jetzt 52, lass es vielleicht mal sechs, sieben, acht Jahre her sein, war es ja bei mir eher so, dass ich so eine, so eine Selbstdefinition, so eine Selbstsuche gestartet habe und mir auch wirklich überlegt habe, so, wer möchte ich sein ne? und wer bin ich eigentlich auch und warum bin ich der, der ich bin und ähm, das hat dann vieles in mir geändert, natürlich, mit auch dem Wissen, dass ich damals schon, schon ganz, ganz furchtbar sein konnte, teilweise. Ja. Also quasi in so, 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 so einem ein, ein kalter Mensch, ne? der ich eigentlich nicht war, sondern es war halt so meine Art, ähm, auch meine eigene verkorkste Jugend, mein, mein teilweise katastrophales Aufwachsen, ähm, vielleicht gar nicht richtig zu verarbeiten, umzusetzen und äh, quasi durch doppeltes Liebeschenken an alle Menschen wieder so gut zu machen, ne? sondern das war einfach diese, diese, diese berühmte Mauer, die man dann um sich herum baut und die Welt einfach auch als einen unwirtlichen Ort sieht und die auch unwirtlich dann kommentiert. Ne? Ja.
0: Ja, krass. Aber ich, bin
1: ich da ein bisschen auf die Bremse getreten.
0: Ja, für mich persönlich ein bisschen zu spät, aber ich finde es <lacht> krass. Also ich finde es eine krasse Selbsterkenntnis und ich finde, das ist halt so, vielleicht jetzt ab vom Thema und andererseits ist es aber auch so die dark side of Comedy. So, ich finde, da kann man auch drüber sprechen, wer, wer sind denn die, die witzigsten Menschen, die man so kennt und ich hätte immer gesagt dass du gleichzeitig der witzigste, aber auch so der härteste Mensch bist, den ich kenne. Hm. Also, ich glaube, niemand hat mich gleichzeitig mehr zum lachen und oder zum weinen gebracht.
1: Ja. Ja, schlimm schlimm schlimm.
0: Da wäre jetzt einfach mal an dich die Frage. Gibt es ein Bild im Museum, bei dem du mal so richtig gelacht hast?
1: Ach, das gibt es ja öfter. Ähm, beispielsweise hier im Städel. Oh Gott, von dem ist das, ich glaube, es ist von George Grosch. Da gibt es so einen, einen Schäferhund, der so völlig verzeichnet ist. Das ist von George Grosch. Hm, genau. Aber bei äh, Kunst ist es ja zum Beispiel so wie Malevichs... Ähm, höhere Wesen befallen mir, in die rechte obere Ecke des Bildes ein schwarzes Dreieck zu malen. <lacht> ähm, ist ja, die, die Kunst, ähm, also wenn man dann davor steht oder wenn ich dann davor stehe und es gibt halt diese Klassiker, keine Ahnung, Martin Kippenberger oder so, da macht sich die Kunst ja eher über sich als statu, statuierte Großveranstaltung lustig. Mhm. Ne? Da, ähm, da sägt man eher auf, an, an dem Altar, auf dem man selbst steht, ne? Aber dass ich jetzt, also Kunst, Malerei, ähm, Performance, Skulpturen sind ja eigentlich nicht dazu da, um jetzt wie so ein Bildwitz äh, so Pointen, Pointen zu liefern. Ne? Sondern wenn man lacht, lacht man eben auch da wieder über die äh, Selbstentweihräucherung. Oder, oder gehst du ins Museum und zum Lachen?
0: Ich war mal, ich war mal mit, jemandem, ich war mit jemandem zusammen und wir äh, fanden es irgendwie kulturell wichtig, ins Museum zu gehen und ähm, haben dann immer das Spiel gespielt, welches Gebälde würden wir klauen und wenn ja, wie? Also wir haben uns immer ein Bild ausgesucht und dann überlegt, was das Museum wohl für Security-Maßnahmen äh, hat und äh, wo wir es dann zu Hause aufhängen würden. Und das hat zu sehr lustigen Szenen geführt, weil mindestens einmal eine ältere Dame im Volkwang Museum zu mir kam und sagte, Sie wissen, dass Sie hier nicht das klauen dürfen. <lacht> also das sind meine, meine komödiantischen Momente im Museum gewesen. Aber herzlich gelacht habe ich zuletzt ähm, tatsächlich einmal ähm, hier im Vonderhalt Museum in Wuppertal über ähm, Geburtstag des Malers von Otto Dix, weil das so eine total Aber geile... Otto Dix?
1: Was? Davon ist der Schäfer, Entschuldigung. <lacht>
0: der ist nicht von George
1: Crow. Oh, Der ist von Otto Dix. <lacht> <lacht>
0: Oh, oh, der stimmt on. von Otto Dix. Ja, ja. Oh, genau. Nachmacher.
1: Gut, gut, dass ich dich Einer. habe. Nee,
0: nee, nein, aber das, das ist, ist ja total nur einer also der vielen
1: Benefits, die äh, klu kluge Töchter haben, oh. genau. Das war der <lacht> Grund, warum ich dich, warum, warum, warum du dann äh, quasi äh, studiert hast und äh, ich es kaum durch die Hauptschule geschafft habe. Oh nee, also Ortodix, nee, aber genau, Otto äh,
0: ja geil, geiler Zufall, weil ich habe wirklich, äh, ich habe so, so, so äh, gelacht vor diesem Bild, weil das so ein geiles, verrotes, auf links gedrehtes dandy Dandy-Toom irgendwie darstellt. Also es ist so eine von sich selbst total begeisterte, aber auch so komplett eingenommene Oberschicht. Und die schon gar keinen Blick mehr hat für die Horror, die vor der, vom der, vor Fenster stattfinden. Und ähm, ja, ich fand es ich total düster, böse, witzig und grell gezeichnet. Big, big love.
1: Ich erinnere nochmals an den Hund, der mit seinem Hintern über den Teppich kriecht. Während ich sehe jetzt, irgendwie meine Emily im Museum stehen und sagt... Sie nur, das ist eine 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 abgewandte Gesellschaft, das ist Dandytum, da mache ich einen grünen Haken dahinter und mh, vielleicht ist es auch ein bisschen ähm gesellschaftsfeindlich, der Oberschichtenfeindlich noch ein Haken und zwei grüne Haken heißt einmal laut Lachen.
0: Ey, ja, wisst <lacht> <ich>. <lacht> Genau, das ist meine Utopie von Kunst. Immer erstmal eine Checkliste ausfüllen. Nee, ich glaube, ich bin das andersrum angegangen, weil es halt nicht so oft passiert, dass ich über Bilder lache. Ne? Also meistens bin ich im Museum und wie immer guckt man sich die ersten drei voll intensiv an und die nächsten drei dann nur noch so intensiv und, <lacht> und durch den Rest lasst man irgendwie so passiv durch. Ähm, aber das war ein Bild, an dem ich tatsächlich stehen geblieben bin und aus mir selbst tief meiner inneren Seele gelacht habe und erst durch diese krass Reaktion habe ich dann versucht, mir zu erklären, warum gefällt mir dieses Bild so gut und was daran ist für mich lustig.
1: So, 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 so schräg, weil ich mag tatsächlich an diesem Otto, Bix, Otto Dix Schäferhundbild, also Hunde, mag ich einfach diese total verformte Schnauze. der es ist eher ein Schnabel als eine Hundeschnauze, das ist ein richtiger Höllenhund. Also weißt du, das zeigt wieder so eine ganz andere Intellektualität und eine ganz andere Zugangsform, einen ganz anderen Zugang auch zur Ermittlung von Inhalten. <lacht>
0: Ja, ich kompartmentalise einfach all meine Gefühle, bis ich sie irgendwann mal in so einer Psychoanalyse wieder rauskramen kann. Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich es jemals geschafft habe, einen witzigen Text zu schreiben. Und ich bin mir nicht so sicher. Also in meinem Manuskript, es fließen halt viele Tränen. Es wird geweint, es wird geflucht. Es wird getanzt, es wird um die eigene Identität gerungen. Aber so richtig laut gelacht wird halt selten. Ich habe an so eine Slapstick-Szene gedacht, ähm, die ich mal so in so einem Flow-Moment irgendwie geschrieben habe. da ähm, äh, betrinken sich äh, zwei, drei Freundinnen der Protagonistin morgens mit, äh, mit Punsch und Schnaps und wanken dann so rein ins, ähm, ins Klassenzimmer und nehmen sich eben vor, in diesem Schulkontext, der Lehrer darf das nicht mitkriegen, der Lehrer wird es nicht mitkriegen, wir sind nicht betrunken. Und ähm, bekommen dann so von der Seite so, so, einen, Kalt, so einen Kaffee angereicht, so mit dem, mit dem Gedanken, trink mal, trink mal einen Schluck Koffein und dann, dann kommst du wieder klar und der Lehrer läuft natürlich schnurstracks auf sie zu und sagt so, was ist denn hier los? Und die, die Betrunkenste von allen nimmt einen Schluck von diesem Kaffee und äh, spuckt ihn sofort wieder aus, weil er viel zu heiß ist, spuckt dem Lehrer also diesen Kaffee auf die Korthose und sagt dann nur so, es ist nicht heiß, es ist zu heiß, ich bin ja nicht betrunken. Und ja, ja. der Lehrer schmeißt da auch für alle aus dem Klassenraum und wenn ich, also ganz ehrlich bin, glaube ich, ist das einer der lustigsten Momente in dem Buch. Ui! Schön! <lacht> ich würde aber jetzt so beim, beim Nacherzählen überlegen, ob es vielleicht ein geiles Stilmittel wäre, so aus so einer Ami-Sitcom einfach äh, mhm. so eine Lachsalve äh, hier hinter den Podcast zu legen und zu gucken, ob das dann irgendwie witziger rüberkommt.
1: Ja, ähm, jetzt... Vielleicht fehlt, fehlt noch ein bisschen der Kontext.
0: <lacht> noch mehr Kontext?
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen wie bei den Buddenbrocks, wenn es immer wieder heißt, es gibt, es gibt ja den Eintrag dann im Tagebuch der Familie, in der beschrieben wird, was dieser Permanente, Permanente oder wie er heißt, eben über die eine Tochter der Buddenbrocks gesagt hat, dieses unglaubliche Schimpfwort. Mhm. Ne? Das wird des Öfteren, also das war ja damals auch, als es dann in, dem, in den Buddenbrox erschien, muss man schon haben, wohl schon viele Leute gesagt dass so ein schmutziges Wort in einem Roman vorkommt, unglaublich. Mhm. Ne? Und wenn man in die Buddenbrox durchliest, dann kommt man plötzlich zu dem Wort und denkt sich, in dem Kontext ist es dann tatsächlich nahezu erschütternd. <lacht> Aber wenn man das Wort kennt, nämlich Sauluder? <lacht> so, wo, wo, wo ist denn jetzt bitte hier? Wo haben wir hier ein Problem? Du,
0: ich höre seit ca. 80 Sekunden gar nicht mehr zu, weil du mein Buch jetzt zum wiederholten Mal mit Thomas Mann und den Buddenbrooks verglichen hast und ich unter dieser so. Erwartungshalte mit diesem Lob jetzt so innerlich erstmal zusammenbrechen muss.
1: Ja, es gibt ja ähm, von einem der großen abgestürzten Heroren der amerikanischen Comedy- Komödien-Geschichte, nämlich Woody Allen gibt es genau diese Szene.
0: Ich habe direkt ähm, wieder so eine Alarmglocke in meinem Kopf.
1: <lacht> Im Stadtneurotiker ähm, besucht, Woody die ähm, ehemaligen Produzentenkumpel von sich, der nach Los Angeles ge gezogen ist, genau, um dort äh, Sitcoms zu produzieren. Und äh, er ist wiederum zuständig dafür, richtig satte Lacher über die Pointen zu legen. Und Woody sagt, äh, das ist ein totales Verbrechen, das sind keine point das ist nicht lustig, wo der Typ zu ihm sagt, ja, yeah, ja, genau, deswegen spielen wir die Lacher ein. Also der Mensch ist halt tatsächlich ein Herdentier, <lacht> ähm, kriegt er halt irgendwie Lacher geboten, also lachen drei Leute, lachen die anderen 300 im Saal auch, ähm, Genau, setzen sich dummerweise drei in Stahlhelmen auf und wandern Richtung Grenze, machen die anderen 500 auch, also.
0: Ich habe uns jedenfalls äh, noch eine Stelle zum Abschluss der Folge mitgebracht, ähm, die ich äh, vorlesen werde. Und deswegen meine Frage. Kennst du die gute Franziska Greffin zu Reventlow?
1: Noch nicht, Emily. Noch nicht.
0: <lacht> Franziska Greffin zu Reventlow war eine äh, Zeitgenässin von Robert Musil. Hat in der Berliner und Münchner Literaturszene so eine äh, Shampus -getränkte Leichtigkeit Bösartigkeit reingebracht, die ihre Gleichen sucht. Leider ist sie so ein bisschen in den darauf folgenden Kriegswirren äh, verschwunden. Aber das fände ich ihr gegenüber sehr unfair und deswegen äh, widme ich ihr jetzt heute diese Comedy-Folge mit einem Auszug aus dem wunderbaren Briefroman von Paul zu Pedro. Amoresken. Ich hab's ja gleich gewusst, o oh Freund meiner Seele, als Ihr Brief kam, gleich gewusst, dass Sie Ihr Steckenpferd, man könnte es allmählich wohl eher als Streitross bezeichnen, wieder gehörig tummeln würden. Kann man Sie denn immer noch nicht davon kurieren? Sind weder einmal alle Teegespräche und alle Demonstrationen am lebenden Objekt umsonst gewesen? Ich fürchte, ja, sie werden stets von Neuem beklagen, dass gerade die Frauen, die man am meisten schätzt, so furchtbar wahllos sind. Nun, wenigstens haben sie mir ja manchmal nachfühlen können, aber für Paul hatten sie kein Verständnis, gar keins. Sie fanden es nicht recht der Mühe wert, dass ich seinetwegen hierher fuhr und dass sie ihr eigenes Reiseprogramm umstürzen und wir beide 14 Tage im Regen herumlaufen mussten. Es Tut mir leid, aber ich muss bei dem Gedanken so lachen, dass meine Teenachbarn mich eben ganz erstaunt ansehen. Ja, Paul. Paul war in diesem Fall nur ein Sammelname, er hieß gar nicht Paul, er war es nur. Es gibt eine bestimmte Art von Erlebnis, das ich Paul nenne, aus dankbarer Erinnerung an seinen ersten Vertreter. Ich meinte auch, ich hätte Ihnen das schon mal erklärt, aber Sie haben es anscheinend nicht ganz begriffen. Paul ist eine Begebenheit, die von Zeit zu Zeit immer wiederkehrt. Nicht etwa, weil sie besonders tiefen Eindruck gemacht hätte, im Gegenteil. Paul ist immer etwas Lustiges, Belangloses, ohne Bedenken und ohne Konsequenzen.
1: Wie süß. Das war jetzt äh, in einer, ja, in unserer kleinen Podcast-Folge, ähm, in der es um, ich weiß nicht, was wir jetzt alles für Schlagworte hatten, Cancel Culture und Harald Schmidt etc., war das irgendwie tatsächlich so eine ganz andere Art von heiterem, leichten Humor, so <lacht> beinahe schon so L'Oriot, loriot ne? damit unbedingt L'Oriot eben auch erwähnt würde. Und ja, wie so oft, wenn ich mir denke, was jetzt alles nicht erwähnt wurde, Muppen Show oder middle in schwarz etc. etc. Also fand ich das gerade tatsächlich einen ganz, ganz hübschen, sanften Ausstieg aus der Folge. Also danke fürs Vorlegen und äh, Vorlesen und danke fürs äh, Finden dieser heiteren Stelle, Ja, Emily.
0: total gerne. Dafür äh, studiert man ja 80 Jahre lang Germanistik. Ähm. Und wie immer, wenn uns nachträglich noch was total Witziges einfällt, packe ich euch das in die Show Notes zusammen mit 100 witzigen TikTok-Videos und vielleicht lege ich ja noch mal kurz den Cat Lawyer dazu, falls es jemand noch nicht gesehen hat. I'm not a cat, I'm live.
1: Ich sage schon mal Tschüss.
0: <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal bei Talk -O Ist
1: sie weg? Ich glaube, sie ist weg. Ich habe kein Wort von diesem Gräfin-Irgendwas-Text äh, verstanden und ähm, konnte, mich, konnte mich nur retten, indem ich irgendwie die Stelle lobte. Ich lese jetzt mal was richtig Lustiges vor. Es ist aus Miljenko Jargovic's das Walnusshaus, erschien im Heine Verlag und es ist famos. Witt sauste vorneweg und der Alte hastete hinterher und versuchte ihn zu besänftigen. Es tut mir leid, aber wissen Sie, wie das Hirn von alten Leuten aussieht? Was sie jeden Morgen aus den Därmen entleeren, das habe ich im Kopf. In der Nekotinska grainja da machen sie es richtig. Da ist es Brauch, die Alten in den Wald zu bringen, ihnen ein Brot auf den Kopf zu legen und Ratterzong mit der Axt eins überzubraten. Wenn die Alten dabei draufgehen, muss es am Brot gelegen haben.
0: Und
1: Ladies and Gentlemen, das ist meine Tochter, das mir nachhoppelte externe Gehirn.
0: <lacht> jetzt brauche ich, brauch ich einen traurigen Netflix-Dark-Teenage-Film, um mich von diesem Gedanken zu emanzipieren. This is Talk
1: Steht, applaudiert, ist auf den Stuhl gesprungen und ist rumgehüpft.
0: Alter, Alter. Genau. Okay, also äh,
1: ähnlich, wie, ähnlich wie du, äh, genau, jawohl. Die Parameter sind gegeben. Be Begeisterung, Begeisterung starten.
0: Genau. This ist
1: Talk